0: Studio Westframe Podcast. Megkerülhetetlen emberek és történeteik. Diósi Lászlóval és Véber Lászlóval. Mi tényleg a valóságról beszélgetünk.
1: Kedves nézőink és hallgatóink Studio Westframe Podcastunk mai vendége dr. Kiszeliné Cibik Tünde, a mozgás Mozgásművészeti Stúdió Alapítója és dizárdias művészeti vezetője. Szervusz üdvözlünk, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
2: Köszönöm szépen a meghívást, meghívást üdvözlök meghívást én is mindenkit.
1: Tisztetlem. a Tanárképző Főiskolán végeztél történelem népművelési szakon, aztán testnevelési egyetemen keresztül szerezti edzői képesítést, az követően tánc pedagógus képesítésed lett. A táncok mestere vagy, szóval lehetne folytatni hosszasan, hogy milyen is a szakképzettséged, milyenek voltak a tanulmányaid. Az érdekelne elsősorban minket, hogy a tanulmányokon és a tudáson kívül milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy valaki a táncművészet, a mozgásművészet terén olyan sikeres keres legyen, mint te. Biztos, hogy a gyerekekkel nem könnyű törődni, mindegyik más habitusú, más jellem. Szóval mi kell még ahhoz, hogy, hogy, hogy eredményesen működjön ez a szervezet?
2: Úgy gondolom, hogy azok a tanulmányok, amiket elvégeztem, nagyon-nagyon sokban segítettek engem ahhoz, hogy ez a pálya ez így működjön. Először is a pedagógus végzettség az nagyon fontos ahhoz, hogy a gyerekekkel, különösen a mai gyerekekkel bánni tudjunk, és lássuk a lelküket. Ez a pedagógus végzettség ez egyébként meg lett újítva számomra a mesterképzéssel, amire nagy szükségem is volt, hiszen nagyon gyorsan változik a világ. A szervezőképességem pedig, amit a népvelés szakkal szereztem meg, úgy szintén fontos ahhoz, hogy magát a stúdiót működtetni tudjam, hogy legyen egy olyan külső és belső kapcsolatrendszerünk, ami a rendezvények szervezésekor, a versenyek előkészítésekor és egyáltalán az egésznek az imidzsének a felépítésében szükséges. A táncrészeti egyetem pedig azért volt fontos, mert szakmai biztonságot adott, és egy olyan fajta kreativitást, ami úgy gondolom, hogy a koreográfiák elkészítésénél és az állandó megújulásban nagyon sokat segített számomra.
0: Tünde én azt szeretném megkérdezni tőled: ugye tekinthetjük úgy, hogy a tánc, a táncpedagógia, pedagógia, a tánc oktatás az, az egyfajta népművelés vagy a népművelésnek egy formája. De én arra volnék kíváncsi, hogy mi történt, foldolt az el benned, hogy történelem és népművelés szakos tanár végzettséghez képest te a táncvilágába csekkolsz be. Mi volt az a szituáció, vagy élethelyzet, vagy egy, vagy egy produkció, amit téged, téged eltérítette a klasszikus tanári pályától?
2: Tudni kell azt rólam, hogy én gyerekkoromban ritmikus sport gimnasztikáztam, akkor még így hívták, most már ritmikus gimnasztikának nevezik, és én ezt versenyszerűen csináltam. Tehát állandóan kapcsolatban voltam ezzel a fajta mozgással, és én nagyon szerettem ezt. Egerben, Budapesten, Kazincbarcikán volt, akkor még csak ez a fajta sportág, és én egri születésű vagyok. Egerben nagyon-nagyon népszerű volt ez a sportág, és nagyon magas színvonalú. A szüleim azt szerették volna, hogyha mindenképpen lesz valami biztonságos szakma a kezembe, és ők, ők orientáltak a tanári pálya felé. Egyébként ezt nem bánom így visszatekintve, mert valóban szükségszerű a mostani életemhez az a fajta pedagógiai képzés, amit kaptam, és szeretettel csináltam azt is, de így utólag rátekintve inkább azt mondanám, hogy több boldogságot adok a gyerekeknek a tánc tanításával, mint a történelem tanításával, és hogy hogy lett ebből a ritmikus gimnaztikából tánc, annak is van egy külön története, mert amikor én veszprémbe kerültem, akkor Rögtön elkezdtem a ritmikus tanfolyamot az iskolába. Akkor a Nagy László iskola, illetve 6 iskolának hívták meg. Tehát a hatos iskolába pályáztam, történelmi népnövelésszakos tanár voltam, és ott rögtön elindítottam egy tanfolyamot a ritmikus gimnaztikával. De aztán sajnos történt egy pár olyan csalódás ebben az egészben, hogy mégiscsak másként határoztam, mert az akkori úttörőházban hirdettek egy megyei ritmikus gimnasztika versenyt. És mm. euh, én akkor, ugye, mint népművelő kapcsolatban voltam ezekkel az intézményekkel, így aztán én is neveztem erre a versenyre. De euh, képzeljétek el, hogy kiderült, hogy euh, nem mehettünk erre a megyei versenyre, mert euh, a aki ott tanított, euh, az a hölgy azt mondta, hogy ez az ő versenye, és az ő megyei tanítványai vesznek részben. Most most Ajta, de, de akkor azért ez nem volt ilyen egyszerű, és akkor ebből a csalódásból kifolyólag e, úgy gondoltam, hogy akkor nem csinálok egy ritmikus veszténbe, hanem megpróbálom ezt egy színpadi műfajjá átalakítani, azt a fajta tudást, amit én gyerekkoromban uh -huh. ezzel a képzéssel kaptam. Uh -huh. Tehát így indult el ez a folyamat, ami aztán a későbbiek során e, főállású táncpedagógussá tett, mert uh, tulajdonképpen én reggel héttől este kilenc az iskolába voltam, és tíz éven keresztül ez, ez elég megerőltető volt, úgyhogy nem lehetett már egyfenékkel két lovat megülni.
1: Én még mindig visszajúlnék ezekhez az engem izgató készségekhez, meg attitüdökhöz. Nekem van jó néhány olyan ismerősöm, akiknek a gyermekét te tanítottad. És érdeklődtem természetesen, hogy mit kell tudni tündenéniről. Mit kéne kérdeznem tőle. Hát rögtön mindig az volt a válasz. Hú, a tündenéni az rettenetesen szigorú, az olyan kemény, mint a vídia. E, hogy működik ez a dolog? Mindenképpen ilyen, ilyen határozottnak is ellentmondás nem tűrőnek kell lenni. Ugyanakkor megolvasom a honlapotokon, hogy. A szint, hogy a gyermekek munkáját jellemzi a fegyelem, amely nem felülről vezérelt, hanem a tevékenység által alakul ki. Na most akkor felülről vezényeljük a gyereket szigorúsággal, vagy, vagy valahogy ő ráragad rá ez, a, ez, a, ez a szituáció?
2: Mivel 40 éve vagyok a pályán, azért elég sokat változtam én is, és úgy gondolom, hogy saját magamhoz képest is fejlődtem ezen a vonalon, és ezt, ezt a változást ezt hozta nyilván az, hogy a generációk másak lettek. Tehát összetudom hasonlítani a 40 évvel ezelőtti generációt a mostani óvodásokkal. Valóban ennek a felépítéséhez, és az én neveltetésem, Során is uh, volt egyfajta uh, tekintélyelvű pedagógiai jelv az én pályám során. De ez szépen lassan átváltozott, és én nem inkább fegyelmezettségnek, vagy fölülről, vagy boroszutas képzésnek mondanám mindezt, mert ezzel már felszámoltam én is. Hanem azt mondanám, hogy uh, nálunk rend van. Tehát én saját magamban is, és saját körülményeimben is tartok és ezt a fajta rendet elvárom másoktól is. És egy versenycsapat nem is működhet másként, ezt egyébként most már értik a szülők is, csak úgy, hogyha biztonságban vagyunk. Hogyha azt mondjuk, hogy igen, egy évig együtt vagyunk, senki nem száll ki, mindenki eljön az órákra, mindenki részt vesz a versenyeken, mindenki ott van a fellépéseken. és ez egy szóbeli szerződés közöttünk. És ezt a fajta fegyelmet, ezt a fajta rendet kérem én, ami mindannyiunknak a biztonságát jelenti. Tudom, hogy van, akinek kényelmetlen, és ezért mondják kívülről a szülők, hogy hú, micsoda keménység van itt, mert nyilván van olyan helyzet, amikor szívesebben mennénk családi programra, vagy éppen disznóülésre, vagy éppen kirándulni, vagy egyéb más helyre, de van egy elkötelezettségünk, amit elvállaltunk és az adott szónak nálam súlya van. Tudom, hogy ez egy kicsit értékét vesztett szemlélet manapság, de én ezt még mindig elvárom. És azért is várom el, mert én is ezt adom. Ezt a fajta rendet valóban lehet keménységnek is nevezni, nyilván mindenki máshogy fogalmazza, mert más szemüveg van rajtunk. Én rajtam az a szemüveg van, ami a stúdiót, egészét védi, szemléli, építi. A szülőnek a szemüvege pedig csak a saját gyereke, és csak a saját érdeke. Ő nem látja azt, amit én látok. És szerintem ebből származik ez a fajta kritika, vagy ez a fajta vélemény véleményalkotás, de megmondom őszintén, ősz, nem zavar ez engem. Tehát egyáltalán nem zavar, ha valaki ezt, ezt keménységnek állítja Igen. be
0: ról. de közelítsük meg egy kicsit máshonnan ezt. Nálad is születnek Igen. csillagok. Ha másra nem gondolom, most a legutóbbi, ugye a, a Stranger e, Toncsi, aki, aki óriási tehetség, de nyilván ezt nem tudod megígérni mindenkinek, hogy sztár lesz belőle. A hosszú pálya viszont arra jó, hogy pontosan látod, hogy amit elindítasz, az hova tud kifutni. És a hosszú pályád közben mi az, amiről azt gondolod, hogy meg tudsz ígérni a gyerekeknek, a növendékeinek és a szüleinek? Mi az az, amit biztosan tudsz ígérni nekik, hogyha beleteszik a szükséges munkát, fegyelmet, következetességet?
2: Most már nem vagyok óvfetlenül eredménycentrikus, uh -huh. viszont nagyon fontosnak tartom, hogy aki ezt a tevékenységet végzi, akár egy évtizedig, mert 10-15 évig járnak hozzám a gyerekek, egészen biztos, hogy fog tanulni egy nagyon-nagyon komoly önfegyelmet, egy felelősségvállalást, lesz egy szép alapja, lesz egy nagyon jó testi képzése, és olyan személyiségfejlődésen megy keresztül, amit az élete során a munkájában, az életében, az érzelmi intelligenciájában föl tud használni. Rendkívül fontosnak tartom, hogy a gyerekek ezeket a készségeket úgy sajátítsák el, hogy észre sem veszik, hogy egy tevékenység művelése kapcsán észrevétlenül beépül beléjük az, hogy, amit az előbb is említettem. Ha megígérek valamit, akkor ott leszek, uh -huh. hogy nem kések el, hogy, hogy van, van egyfajta olyan erkölcsi szintem, ami, ami nekem egy érték ami az én puttonyomba egy nagyon-nagyon fontos kincs.
1: Veszprém igen gazdag táncművészetet oktatók kínálatában. A Viktória Podolszkája volt is a mi műsorunkban, tehát az ő baletti iskolája ismert, aztán ott van a Bonita, meg más formációk. Hogy fér meg a kínálat egymás mellett? Ez egy hatalmas versenyt jelent a gyerekeket illetően? Tehát van-e tényleges érdeklődés és kereslet a, a, a táncművészet iránt?
2: Mivel ezek az együttesek léteznek és működnek, ezért az élet bizonyítja, hogy van rá kereslet és van rá szükség. Nyilván a szülők bizonyos értékrend szerint választanak adott klubokat, tehát egészen biztos, hogy azok a klubok, akik így a pandémia után is élnek és működnek, teljesen természetes, hogy létjogos van. Nagyon fontos, hogy ezeket az értékeket ápolják ezek a táncklubok, és mivel nagy a meditési lehetősége az embereknek, ezért én mindig azt mondom, hogy ahhoz, hogy ez a műfaj elismert legyen, ahhoz kell egy tömegbázis. Tehát kell, hogy minél többen megismerjék, minél többen járjanak, minél többen szeressék, hogy tudjanak választani az emberek, mert a tömegbázis fogja megteremteni ennek a műfajnak az elismertségét.
0: Tünde én viszont egy interjúban azt hallottam, egy velet készült interjúban, hogy mint ahogy az országban oly sok témában, a tánc is egy ilyen téma, hogy nincs nagyon kapcsolódás egymáshoz, hogy a szaktársakkal nem igazán alakul ki intenzív kapcsolat. És erről jutott nekem az a kérdés eszembe, hogy számos sikert könyvelhettek el, ki volt az a utoljára mondjuk gratulált neked a sikereitekhez a szaktársaitok közül? Van-e Föl tudsz -e idézni, hogy amikor van egy van egy frenetikus sikeretek, akkor fölhív -e valaki, vagy ír -e egy üzenetet, hogy ez szép volt? Van ilyen?
2: <sítható> <sítható> Inkább úgy mondanám ezt, hogy nyilván vannak bizonyos klubok, akik egymással jóban vannak. Uh -huh. Ez személyes kapcsolatok során alakul ki, de ezt egy kicsit ilyen magyar sajátosságnak gondolom, hogy rivalizálás megy, kértékenység, irítség, tehát valóban ez létezik, itt Veszprémbe is közöttünk, és nincs, nincs igazából élő kapcsolat. Külföldön ez másként van, tehát németeknél teljesen másként látjuk közöttet a dolgokat például most a legutóbbi Európa-bajnokságon is a németek ismeretlenül, mielőtt színpadra lép a gyerek, oda jönnek hozzánk, és, és sok szerencsét kívánnak. Sőt, most legutóbb volt egy olyan edző, aki oda jött hozzám, és megkérdezte, hogy hogy van magyarul az, hogy sok szerencsét, és megtanította le és oda ment a csapatunkhoz, és mielőtt ők színpadra léptek, akkor, akkor elmondta ezt nekik és nekünk vastapsot adtak ők, akik utánunk következtek. Tehát ugyanígy egymásnak is így szúrkolnak. Ez egy nagyon-nagyon fontos tanulás számunkra. Tehát ezt mi Magyarországon nem látjuk, hogy mennyire fontos lenne az, hogy tudjunk örülni más sikerének. Tudom, nehéz. <gül> De, de valóban ez, ez egy olyan fajta szemlélet. Én is meglepődve figyeltem ezeket a folyamatokat, amikor a németországi versenyem voltam, és ezért tartom fontosnak, hogy oda menjünk a gyerekekkel, hogy lássák ezt, hogy van ilyen. És rájöttem, hogy miért van. Megosztom veletek, hogy én mit láttam ebben. Amikor egy csapat a színpad mellett áll, és nézi a riválist a színpadon, akkor mi magyarok mit gondolunk magunkban? Nem szeretném kimondani, de szerintem mindenki tudja. A németek lehet, hogy ugyanazt gondolják, de másként viselkednek, de valószínű, hogy nem gondolják ugyanazt, hanem tapsolnak, éjjeneznek, magukat föl energetizálják tehát egy olyan energiával látják el saját magukat, hogy amikor ők a színpadra lépnek, akkor ők toppol legyenek. Uh -huh. Hogyha uh -huh. én irít vagyok, hogyha én féltékeny vagyok, hogyha én rosszat gondolok, milyen lesz az szintem? Hogy fogok föllépni a színpadra? Igen, hát, igen. Így, hogy... igen azt hiszem, hogy értem. Igen, értem.
0: Ez egy negatív energia szemben a pozitív energiával, és akkor felfedeztünk egy olyan kulturális
2: különbséget. Így van. Ők ezt uh -huh. tudatosan csinálják. Uh -huh. És ez nagyon-nagyon megtanulandó tőlük. Nem csak a tánc területén, hanem nekünk magyar embereknek az élet más területén is fontos lenne ez a fajta viselkedés. Mert ezzel kinek ártunk? Nem a másik csapatnak, a saját magunknak.
1: Értem. A technikai körülményeknek is nagy jelentősége van egyébként. Van ebben eltérés a külföldi lehetőségeket és a hazai viszonyokat illetően. Értem, bár, bár úgy nincs. tudom, hogy ti most jobb helyzetbe kerültetek azzal, hogy az EKF, Budapesti úton ott egy, egy multifunkcionális tánctermet bocsátott rendelkezésre, illetve biztosított.
2: Hát kaptunk hozzá némi támogatást, így pontos az egész, mert azért ez egy nagyon nagy beruházás volt, és valóban ez, ez régóta megfogalmazott vágyállom volt, hogy legyen saját termünk, és nyilván... <coughs> Nagyon nagyon jó volt, hogy az EKF segített nekünk, de, de tulajdonképpen ez, ez nagyon nagy merészállom volt, és én magam sem gondoltam, hogy ez sikerülni fog. Mi 5 millió forint támogatást kaptunk az RKF-től, és ez egy kb. Egy 75 millió forintos beruváltás volt, tehát itt, itt nagyon nagy önerő volt ebbe az egészbe, és úgy gondolom, hogy a 40 év munkája is benne volt, hogy ezt sikerült nekünk megvalósítani. Visszatérve a kérdésre, tehát a körülményekben nem látok nagy különbséget a magyar és a német körülmények között, viszont a munkához való hozzáállásban igen, és abban is, hogy hát, is tulajdonképpen minden pontos, precíz, Megint visszakanyarodunk ahhoz, amit a én képviselom. Rendhez. A rendhez. Igen. Tehát nem adhok jelleggel mennek a dolgok. És ami ugye mindig simán megy egy szervezés, ezt látjuk azért saját magunk körül is, ha van egy rendezvény, amikor minden olyan simán megy, akkor azt gondoljuk, hogy ez milyen könnyű. De tulajdonképpen amögött van a legtöbb munka, ami minden úgy megy simán, mint ha semmi erőfeszítés nem lenne mögötte. Tehát uh -huh. ezek mögött van mindig a nagy, nagy meló. Uh
0: -huh.
2: Azt is És... el kell
0: mondjuk, bocsánat, csak itt, itt jük eszembe, hogy mondtad a 40 évet, illetve hogy álmodban sem gondoltad volna, hogy létrejöhet ez a saját stúdió, mármint hogy fizikai tér. Igen. De hogy tulajdonképpen ti az egyik legsikeresebb veszpéni civil szervezet is vagytok az alapítványjal, hiszen ugye ez az egész rendszer egy alapítvány keretei között, Zajlik, és hát azért ezt is említsük meg, hogy a civil kurázsi az, az, az nyilvánvalóan kellett ahhoz, hogy, hogy ez az óriási önerővel létrehozott bázisotok eh, kiérdemelt utalma legyen annak a 40 évnek, ugye? Jól gondolom, hogy a civil Így van, ez, az ez
2: az nagyon az jó meglátás, igen, hmm. mert valóban itt egy olyan uh, szülői háttér van, egy olyan nagy összefogás, hmm. mondhatnám úgy is, hogy egy, uh, egy nagy család, akik segítik ennek az egésznek a működését. Tehát a, a, és olyan, olyan stabil bázis, bázisú emberek, akik tényleg itt vannak mellettem 30 éve. Tehát beíratták a gyerekeiket, a gyerekek kiröpültek, és ők azóta is itt vannak az anyukák, apukák tánccsoportba és, és segítik ezt a munkát. Tehát ez egy, hát több mint barátság. Uh -huh. Úgy is mondhatnám.
1: És hát évtizedek után, évtizedek munkája után, akkor már meg kell fontolni, hogy átadja-e valakinek ilyenkor a stafétát az ember, vagy mi történjen a jövőben, bár a te ez még egyáltalán nem látszik, nem következik. Van-e azért ilyen szándék?
2: Jó a kérdés, <laughs> mert... Te... Novemberben nyugdíjban megyek. Oh. De, valóban van ennek némi aktualitása, és uh, törekszem is arra, hogy uh, legyenek körülöttem olyan tanítványok, akik... Uh, tudják ezt majd folytatni. De jelen pillanatban, amíg szükség van rám, amíg vannak tanítványok körülöttem, amíg engem akarnak, addig nyilván nem fogok kiszállni. Nyugdíjban megyek, de, de továbbra is fogok dolgozni. Aztán meglátjuk, hogy az én fizikai állapotom, illetve az én hozzáértésem mennyire elég még, kell, e még tulajdonképpen ugye ez a fiatalok műfaja, tanár szempontjából is, és most erre értem, nagyon büszke vagyok, hogy így eddig kitartottam, meg még kellettem. Hát majd az élet megválaszolja ezeket a kérdéseket.
0: Én viszont egy személyes, így lassan a vége felé járunk a beszélgetésnek, úgyhogy megengedhető, talán már egy ilyen személyesebb jellegű kérdés is. A férjedet egy tízes skálán táncosként hogyan osztályozod? És egyébként folytatódik a kérdés, hogy majd ez a pontszám, ez mennyiben járul hozzá a ti rendkívül hosszú házasságotok sikeréhez?
2: Hát, hogyha a szakmai szempontok alapján nézem a táncosságát, akkor közepes kategória, de férként maximum pontot kap. Férjként okay.
0: maximum. Oké, okay, tehát táncos, táncosként nem a legjobb, de férként egy nagyon jó választás volt, és akkor erről is egy kicsit azért... É,
2: tulajdonképpen éves. nagyon Aha. Azért, azért ennél a pontnál egy kicsit megállnék, mert valóban ki kell emelni a férjemnek a hozzáállását az én vállalkozásomhoz, ugyanis tehát a Peti szerves része ennek az egésznek. A gyerekek is imádják, tehát ő mindig az adott, feszültebb helyzeteket föl tudja oldani, ő teljes mértékben társ ebben az egészben és a nagyon komoly háttérmunkát végez. A pályázatok megírásakor, illetve azokban a szervezési feladatokban segít, amelyek már nekem megterhelőek, minden előadáson, minden fellépésen ott van, ki nem hagyna egyet sem, tehát ő, ő egyszerűen hobbiként kezeli ezt az egészet, és imádja nem csak a táncot, hanem magát a Csolnoki Mozgás mozgásművészeti stúdiót is velem együtt.
1: Kedves nézőink és hallgatóink a Studio Veszprém podcast epizódjai és a 100 szóban Veszprém pályázatunk állami és önkormányzati, valamint LKFT támogatás nélkül valósulnak meg, de önzetlen lokálpatriót a helyi és térségi vállalkozások segítségére támaszkodhatunk. Köszönjük főtámogatónknak a Vitakin Kft-nek, média a Balaton Televíziónak, valamint patrónus Klubunk többi tagjának, hogy támaszkodhatunk rájuk, a Royal Kertre, a Targoncatrédre, az Asics Inter a Nyugalom Kft-re, a Bramag BMI Magyarországra, a Kutés és Fia Kft-re, a Tornai Pincészetre, a hatéves éves Hester's Life-ra, a Nelson biztosítási alkuszra, az Unilever Algida Veszprémi jékrémgyárára, a Szófia jékrém Magánklinikára és nem utolsó sorban a 25 éves Ringautó KFT-re. Nekik köszönhetően megkerülhetetlen és érdekes emberekkel készíthetünk beszélgetést, ilyen megkerülhetetlen szereplője a Veszprémi közéletnek, Cibik Tünde. Köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
2: Köszönöm szépen, Én is.
0: Ez a stúdió veszprém sora volt. Hallgasson ránk minden pénteken!